نقدم لكم نشرة الأخبار السياسية الإسبوعية والصادرة يوم الأحد الواقع في العاشر من مايو لعام 2020 نبدأ من الخبر الأول حكومة الكاظمي تبصر النورة وداعش ينشط في العراق أقر البرلمان العراقي تشكيلة الحكومة التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بعد أكثر من خمسة أشهر من استقالة حكومة المهدي على وقع احتجاجات الشارع هذا وتواجه حكومة الكاظمي تحديات جسيمة في ظل انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء كورونا وعودة نشاط تنظيم داعش مجدداً يذكر أن الأزمة الاقتصادية والأسباب الموضوعية كافة التي أنتجت داعش في العراق عام 2014 ما تزال موجودة يضاف إليها تصاعد الصراع الإيراني الأمريكي على الأراضي العراقية واستغلال داعش لغياب الدور المؤثر للنخب السنية في المشهد العراقي فضلاً عن تراجع الاهتمام الدولي بمحاربة تنظيم داعش بعد ظهور فيروس كورونا وتفكك المعسكر الشيعي بعد مقتل سليماني الذي انعكس في الفترة الأخيرة على تماسك منظومة الحشد الشعبي لبنان سقوط حر نحو الهاوية تستمر أزمة لبنان وتزداد تعقيداً والحياة المعيشية في تدهور مستمر حتى أن سعر الدولار وصل إلى أربعة آلاف ليرة وعجزت البنوك عن تغطية الودائع فيما تتفاقم حالة الفقر العام ولا يزال الشمال اللبناني النقطة الأهم في الاحتجاجات الاجتماعية وخصوصاً مدينة طرابلس مع فقدان الأمل والإحباط الشديد لعدم جدوى التحرك والاحتجاج وسط غياب إجراءات فعالة اقتصادياً لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا على الفئات الأضعف من جهة أخرى يحاول الجيش اللبناني تهدئة الاحتجاجات واحتواءها لكنه في الوقت ذاته يخشى من إثارة نقمة المتظاهرين ويتهم بأنه أداة للمؤسسة الحاكمة رغم أن بعض قطاعاته وأقسامه الاستخباراتية ما زالت موالية للرئيس ميشيل عون وترفض تلقي تعليماتها من قيادة الجيش أما بالنسبة إلى حزب الله تستمر أزمة بحثه عن قنوات للوصول إلى الدولار الأمريكي نتيجة الخنق المالي البطيء الذي تمارسه وزارة الخزانة الأمريكية ما دفع الحزب لإبداء مرونة تجاه طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان ماذا يحدث في قطر؟ تداول مغردون من حسابات قطرية مختلفة مقاطع فيديو تتضمن سماع دوي رصاص مكثف تزامناً مع أنباء عن سماع دوي انفجارات وشعور الشعب القطري بالخوف والقلق من الأحداث والاضطرابات القائمة دون تفسير تشير الوقائع إلى محاولة انقلاب على الحكم في قطر لكن لم يصدر أي بيان رسمي عن حكومة قطر إنما اقتصر الرد بتصريح من السفير القطري في موسكو فهد بن محمد العطية لحاجة النظام الحاكم إلى طمأنة الشعب تصاعد الأزمة في جنوب اليمن يؤكد إعلان المجلس الانتقالي في جنوب اليمن على أن الخطوات التي اتخذها المجلس في الأونة الأخيرة من إعلان إدارة ذاتية للجنوب وحالة طوارئ فيها هي خطوة تهدف لتحمل مسؤولية إدارة الملفات الاقتصادية والأمنية والخدمية التي فشلت حكومة هادي في إدارتها أعلن المجلس تقديره بشكل كبير للدور السعودي في اليمن ويحاول التعاون مع المملكة في إعادة الشرعية إلى أرجاء اليمن كافة يذكر أن الانتقال سيواجه تحديات متعددة ولا سيما الاقتصادية منها بسبب معارضة حضرموت ذات الموارد النفطية الكبيرة وأربع محافظات جنوبية أخرى وهو قرار المجلس الأخير السعودية تدعم القطاعات المحورية في رؤية 2030 تسعى وزارة الاستثمار السعودية إلى دعم القطاعات التي تمكن الاقتصاد السعودي 
من التنوع بشكل أسرع وتأجيل المشاريع الاستثمارية الكبرى تتوجه المملكة إلى الاستثمار في قطاعات حيوية لرفع معدل النمو الاقتصادي وزيادة نسبة التوطين ورفع كفاءة المواطنين ليصبحوا أكثر فعالية في سوق العمل خصوصاً في مجالات تساهم فيها العملة الأجنبية بشكل كبير هذا وتتجه المملكة أيضاً نحو تخفيض المصروفات الحكومية في ظل التحديات التي تواجهها والتي تعود للتراجع الحاد في أسعار النفط إضافة إلى دعم القطاع الخاص والحفاظ عليه باعتباره السبيل الأساسي لتحقيق التنويع الاقتصادي يذكر أن مجلس الشورى قد وافق على أغلب القرارات التي عرضتها الوزارات والهيئات في المملكة التي طورتها لتتماشى مع تداعيات كوفيد-19 على الاقتصاد والآليات الداعمة التي تتخذها الحكومة للحيلولة دون حدوث أي أزمات مالية استحقاقات تقاسم الكعكة السورية تشير التحركات الروسية الأخيرة إلى مخطط روسي لتكييف النظام السوري مع المتطلبات الدولية والإقليمية سواء بمبادرة ذاتية من موسكو أو باتفاق ضمني مع واشنطن بأن يتم إجراء تغييرات جوهرية في بنية مراكز القوى داخل النظام السوري لاستيعاب بعض أطياف المعارضة مع بقاء رأس النظام لمرحلة انتقالية على أن يكون لروسيا نصيب الأسد من عملية إعادة الإعمار وإخراج الميليشيات الإيرانية مع الحفاظ على حصة ما لإيران لم يتضح بعد حجمها يبدو أن موسكو بدأت بالضغط على النظام لتحصيل بعض العائدات نظير تدخلها العسكري وثمة أقوال تتحدث عن أن سبب الأزمة الراهنة مع مخلوف والخلاف العلني داخل الحلقة الضيقة لعائلة الأسد جاءت على خلفية مطالبة الروس بمبالغ آنية واجبة الدفع وامتيازات مستقبلية في الاقتصاد السوري مثل قطاعي اتصالات والنفط وهما من حصة عائلة الأسد خارج الميزانية السورية هذا وتعيش سوريا أوضاع اقتصادية صعبة للغاية فقد وصل سعر صرف الدولار إلى 1300 ليرة وأصبحت نسبة السوريين تحت خط الفقر 85% هل يتحول التراجع الاقتصادي إلى أزمة سياسية في تركيا؟ إن عوامل الاحتدام السياسي بين الأحزاب المعارضة وحزب العدالة والتنمية في تركيا بدأت بالتجمع بشكل غير مسبوق فبعد أن فشلت تجربة النظام الرئاسي التي أعطت الرئيس التركي صلاحيات شبه مطلقة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً من المتوقع أن تشهد نهاية أزمة كورونا حراكاً سياسياً داخلياً تقوده الأحزاب المعارضة للضغط على حكومة أردوغان من أجل فرض تعديلات دستورية تعيد النظام البرلماني يسابق الرئيس التركي بدوره الزمن لترميم الاقتصاد والحصول على مساعدات من الغرب لتجنب تحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة سياسية هذا وتحاول تركيا إعادة موضوعها في سياق التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وحلف الناتو وهو ما سيترك آثاره على مستوى العلاقات الروسية التركية بشقيها العسكري والسياسي الحرس الثوري يستحوذ على البرلمان الإيراني يبدو أن الحرس الثوري الذي يسيطر على مؤسسات الدولة عموما هو الأفقل والأقوى في البرلمان الإيراني وسيكون له الكلمة العليا في تحديد شخصية رئيس البرلمان المقبل وإن كان محمد باقر قاليباف هو الأوفر حظا لهذا المنصب فإن مختلف أجنحة الحرس الثوري ستعمل على تطويعه بما يناسب مصالحها الاقتصادية والسياسية دونا عن غيرها يذكر أن البرلمان الذي سيفتح في الثامن والعشرين من الشهر الجاري ومن المفترض أن يتم التصويت على منصب رئيس البرلمان والهيئة الإدارية والتنفيذية ورغم الخبرة السياسية والإدارية الطويلة لقاليباف في أروقة النظام وعمله عمدة لبلدية طهران 
إلا أن كل ذلك قد لا يضمن له رئاسة البرلمان بسهولة لكثرة المنافسين ولكثرة الطامعين بمنصب الرئاسة فمن الحرس الثوري هناك 12 برلمانياً يحاولون الوصول إلى منصب الرئاسة وفي مقدمتهم النائب المحافظ منصور حقيقة بور ومصطفى مير سليم فيما يستمر المعتدلون في الانكفاء داخلياً بعد هزيمتهم القاسية في الانتخابات البرلمانية المحكمة الإسرائيلية العليا تصادق على اتفاق نتنياهو غانس والأزمات مستمرة أقرت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الأربعاء المصادقة على الحكومة الائتلافية بين نتنياهو وغانس التي ستؤدي اليمين الدستورية في 13 من مايو الجاري وعلى ذلك فإن نتنياهو سيتولى رئاسة الحكومة خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من الولاية التي تمتد لثلاث سنوات فيما يعقبه غانس في الأشهر الثمانية عشر المتبقية وسيتم تقاسم المناصب الوزارية بالتساوي يذكر أن الأزمة التي مرت بها إسرائيل منذ أكثر من عام تجذرت في المجتمع الإسرائيلي بحيث شكلت في حد ذاتها أزمة هيكلية في النظام السياسي الإسرائيلي وأزمة مجتمعية تعبر عن انقسام حاد سواء على صعيد قضية السلام على الفلسطينيين أو على صعيد دور الأحزاب الدينية المتنامي في السياسة الإسرائيلية إضافة إلى الخيارات الاقتصادية للطبقة السياسية الإسرائيلية وطريقة إدارة توزيع الثروة بين الطبقات العلاقات الأوروبية الإيرانية يبدو أن العلاقة بين إيران والغرب لن تشهد انفراجاً قريباً بل على العكس مرشحة لمزيد من التوتر وكان أول تجلياته قرار ألمانيا بإدراج حزب الله اللبناني على قوائم الإرهاب القرار الذي قرب موقف الأوروبيين من الولايات المتحدة لكن التحديات القادمة أصعب بشأن العلاقة مع إيران خلال الأشهر المقبلة إذ تعمل واشنطن على إطلاق حملة دبلوماسية داخل مجلس الأمن لضمان تجديد العمل بقانون حظر تصدير السلاح إلى إيران والذي تنتهي صلاحياته في أكتوبر القادم من المرجح أن لا تخاطر الدول الأوروبية في مواجهة سياسية مع واشنطن في مجلس الأمن خصوصاً مع تقارب الديمقراطيين النسبي من الجمهوريين حول الموقف من إيران أزمة كوفيد-19 تهدد إعادة انتخاب الرئيس ترامب إذا كان ثمة متغيرات يجب رصدها لمعرفة من الذي سينتصر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر القادم فإن أزمة كورونا قد تشكل عبئاً سياسياً ضخماً على الرئيس الأمريكي ترامب قبل شهر واحد فقط كان الحديث عن إعادة انتخاب ترامب أمراً واضحاً لمعظم الباحثين أو المطلعين على السياسة الأمريكية وذلك للإنجازات الاقتصادية التي استطاع الرئيس ترامب تحقيقها ولكنه اليوم يواجه تحديات اقتصادية لم تواجهها الولايات المتحدة منذ زمن بعيد تتعلق بالنجاح في فتح الاقتصاد والدخول في مواجهة مع حكام الولايات بما يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب في المرحلة المقبلة ما بين الحكام الجمهوريين والديمقراطيين للولايات واستجابتهم لأجندة ترامب في حال فشلت سياسة فتح الاقتصاد من جديد كوفيد-19 يحول دون تحقيق طموحات روسيا في النظام الدولي كشفت الأزمة الصحية التي تسبب بها وباء كورونا عن الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد الروسي ومحدودية قدرة الحكومة على توفير شبكات الأمان الاجتماعية على غرار ما فعلت الدول الغربية خصوصاً في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي سيزيد الضغوط على الميزانية العامة والحاجة إلى الاقتراض وزيادة الدين العام هذا الواقع الداخلي الصعب ينعكس بشكل مباشر على مكانة روسيا في التوازنات الدولية وسيجعلها ملحقاً بديناميكيات العلاقة التنافسية بين واشنطن وبكين إذ من المرجح 
أن يزيد عدم التوازن الاستراتيجي بين موسكو وبكين لصالح الأخيرة وختام هذه النشرة من الملف الأمني عودة داعش قد يفجر حرباً أهلية في العراق تستمر العمليات الانتقامية التي تنفذها عناصر داعش على شيوخ وأبناء العشائر الموالين للحكومة العراقية سيما في منطقة الأنبار ونينوى وصلاح الدين كما يتوقع أن تشهد قوات الحشد الشعبي العراقي مزيداً من الخسائر البشرية الجسيمة في المستقبل هذا ولا يستبعد أن تتكرر العمليات الانتحارية من التنظيم على مقرات الجيش والأمن العراقي لأنها الأقل تكلفة والأكثر إيلاماً في الجيش وإحراجاً للحكومة العراقية هذا وقد أصبحت أولويات داعش قتال قوات الحشد أينما وجدوا والقوات العراقية والقوات الأمريكية إذا ما هاجمت عناصر التنظيم بشكل مباشر وعلى ذلك فإن الوضع الأمني معقد والمتشابك في العراق قد يفجر حرباً أهلية في المستقبل القريب استمرار عمليات داعش في سوريا ومصر تستمر الهجمات المسلحة واستخدام الألغام والعبوات الناسفة من قبل تنظيم داعش على تشكيلات الجيش السوري مثل عمليات بادية حمص وتدمر والرقة ودير الزور بما يشكل استنزافاً كبيراً للجيش السوري كما أن تعقيدات التواجد العسكري الأجنبي المتعددة الأطراف في شرق وشمال شرق وشمال غرب سوريا والشمال السوري قد تشكل فراغات ميدانية على الأرض بما يعطي لتنظيم داعش فرصة للتسلل وشن هجمات مسلحة أكبر حجماً على أكثر من عدو في المنطقة من جانب آخر من المتوقع استمرار عمليات استنزاف الوحدات العسكرية المصرية من قبل تنظيم داعش في شمال سيناء واستخدامه للعبوات الناسفة والألغام التي ترافقها هجمات خاطفة ذات تأثيرات مادية ومعنوية جسيمة هل تفشل اتفاقية السلام بين أمريكا وطالبان؟ يبدو أن عملية سحب القوات الأمريكية لن تجري بسلاسة وأمان وأن رموز طالبان الذين وقعوا الاتفاق برعاية قطرية لن يكونوا قادرين على تقديم الضمانات الأمنية المطلوبة للولايات المتحدة الواقع ينبئ أن الموقف الأمني قد يتأزم من جديد بين أمريكا وطالبان ومن ثم تدفع الحكومة الأفغانية ثمناً باهضاً لعودة هجمات طالبان الانتقامية داخل المدن الكبيرة يذكر أن أمريكا تحاول إقناع الشعب الأفغاني بأنها تسعى لأن تكون أفغانستان مستقبلاً دولة ديمقراطية بما يؤهلها لتلقي مساعدات أمريكية وأوروبية وأسيوية متعددة المصادر من خلال تدفق الأموال والاستثمارات ولكن الحكومة الأفغانية التي تنفق سنوياً 11 مليار دولار لم تجمع منها سوى مليارين و500 مليون دولار فقط يذكر أنه ثمة تقارير دولية تشير إلى عمليات تدفق للأسلحة الصينية تتوجه إلى إيران بهدف إيصالها إلى حركة طالبان تمهيداً لأجندة صينية إيرانية مستقبلية متعددة الجوانب في إفغانستان